0: دانون من مهسأ أميني إلى الخلافة أبرز القضايا التي رسمت المشهد في إيران عام 2022 مقال لفراس إلياس ضمن ملف حصاد 2022 واجهت إيران خلال عام 2022 العديد من التحديات الداخلية والخارجية والتي رسمت بدورها المشهد السياسي الحالي ومن المرجح أن تكون حاضرة في العام الفين وثلاثة وعشرين إذ أدت الوتيرة المستمرة التي سار عليها النظام السياسي في إيران إلى تواصل هذه التحديات فمنذ نجاح الثورة الإسلامية عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وحتى اللحظة ما زالت إيران تواجه الملفات ذاتها التي حرص النظام على تحويلها إلى مداخل أيديولوجية من أجل ترسيخ شرعيته الذي أصبح إلى جانب مؤسسات أخرى يواجه تحدي الوجود وذلك نظراً إلى الطبيعة المعقدة والجامدة التي يقوم عليها فعلى المستوى الداخلي واجهت إيران منذ مطلع العام الجاري عدة ملفات بمستويات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية فعلى المستوى السياسي مع استمرار عدم استقرار الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. أخذت قضية خلافته تثير العديد من الحساسيات في الداخل الإيراني، وتحديدا حول ماهية المرشح الذي سيخلفه. وارتبط بهذه الحالة تصاعد حالة الإقصاء السياسي داخل مؤسسات النظام، ما أثار بدوره الهويات الفرعية غير الفارسية، والتي بدأت تطالب بمزيد من الاستحقاقات السياسية. أما على صعيد الملف الاقتصادي، فقد أدى استمرار عقوبات الضغوط القصوى الأمريكية، بعد أربع سنوات تقريباً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو أيار 2018، إلى مزيد من الاستنزافات الاقتصادية التي عانت منها إيران، وتحديداً على مستوى ارتفاع نسب التضخم والبطالة، ورفع الدعم الحكومي، إلى جانب فقدان العملة لستين بالمئة من قيمتها النقدية أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن الإيراني، في حين كان الملف الاجتماعي أكثر الملفات حضوراً خلال العام الجاري فإلى جانب تصاعد المطالبات بمزيد من الحريات السياسية في إيران والتي قابلتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بمزيد من التشدد جاءت قضية إلزامية الحجاب التي ترجمت على شكل احتجاجات شعبية على خلفية مقتل المواطنة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد تعنيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لتمثل مدخلاً مهماً لترجمة جميع المظالم الاجتماعية على شكل حراك شعبي يرفع شعارات سياسية تطالب بإسقاط النظام وبدوره لم يكن الملف الأمني بعيداً عن الأحداث خلال هذا العام فرغم السطوة الأمنية التي رسخها الحرس الثوري في الداخل الإيراني إلا أن إيران شهدت خلال هذا العام العديد من الخروقات الأمنية والاستخباراتية سواء على صعيد الاستهداف المستمر للمنشآت والمواقع النووية الايرانية او على مستوى الاغتيالات المستمرة التي طالت العديد من العناصر الامنية العاملة في برامج الصناعات الدفاعية الخاصة بتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة فضلا عن التغيرات المستمرة داخل الاجهزة الاستخباراتية الايرانية ما كشف بدوره عمق الازمة الامنية التي واجهتها ايران هذا العام اما على المستوى الخارجي فقد وجدت ايران نفسها امام عدة ملفات ساهمت في بروزها البيئة المحيطة بها الى جانب تلك التي انتجت ادوارها في المنطقة فعلى صعيد العلاقات الامريكية الايرانية لم تشهد اي تطور جديد رغم ثمان جولات من محادثات فيينا الهدفة لاعادة احياء الاتفاق النووي كما استمرت التوترات بين ايران وأذربيجان. على خلفية نجاحها في استرداد إقليم نجارون قرباغ عام 2020، إلى جانب خلافات مماثلة مع حركة طالبان في أفغانستان، وفي الصعيد ذاته أيضاً شهد العام الجاري قيام إيران بشن هجمات صاروخية على إقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر المعارضة الكردية الإيرانية التي تتهمها طهران بدعم الاحتجاجات في الداخل الإيراني. الى جانب انغماسها الكبير في الحرب الاوكرانية عبر الدعم العسكري والاستشاري الذي قدمته لروسيا كما شهد هذا العام استمرار الهجمات الاسرائيلية على المواقع التي تتواجد فيها القوات الايرانية في سوريا الى جانب توقف جولات الحوار الاقليمي مع السعودية في بغداد وبروز الدعوات التي تطالب باعادة تقييم العلاقات مع الصين على خلفية القمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض مؤخرا. يحاول هذا التقرير رصد أبرز الملفات التي واجهتها إيران خلال العام 2022، والكيفية التي تعاطت بها طهران معها، والدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الملفات في تشكيل أحداث عام 2023. الملفات الداخلية شكلت الملفات الداخلية العنوان الرئيسي في الحدث الايراني لهذا العام وهو ما اجبر ايران على تسكين العديد من الملفات الخارجية من اجل معالجة التحدي الداخلي الذي بدأ يواجهه النظام اذ برزت العديد من الملفات الداخلية على السطح وعلى مستويات عديدة اهمها الملف السياسي اولا ازمة الخلافة إلى جانب التداعيات السياسية التي يمكن أن تفرضها وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أي لحظة، فإن الخشية تزداد يوما بعد آخر بسبب حالة عدم اليقين التي تمر بها إيران اليوم. إذ لم تتضح حتى اللحظة ملامح المشهد القادم في إيران ومن هو المرشح الأوفر حظا لخلافة خامنئي؟ حيث ان الظروف التي تمر بها ايران اليوم تختلف عن الظروف التي ترافقت مع وفاة الخمين مؤسس الجمهورية الاسلامية سواء على مستوى التحديات الداخلية او الخارجية او على مستوى شرعية النظام السياسي اذ من المتوقع ان تكون هناك تقاليد سياسية ستلعب دورها في حالة خلو منصب المرشد الاعلى فايران كغيرها من الدول التي تحكمها انظمة استبدادية سيؤدي فيها القائد والنخبه السياسيه دورا مهما في عمليه الانتقال السياسي خصوصا ان هناك تداخلا مهما بين مؤسسات النظام من حيث العلاقه الزبائنيه ووحده المصير اذ تلعب العديد من المؤسسات الايرانيه دورا مهما في تهيئه الارضيه الملائمه للمرشد القادم حتى لو توفي خامنئي دون ان يحدد بديلا له وابرزها مكتب المرشد الاعلى والحرس الثوري والمؤسسات الاقتصاديه والدينيه. وفيما يتعلق بابرز المرشحين لخلافته فالى جانب كل من ابراهيم رئيسي ومجتبى خامنئي تطرح اسماء اخرى ابرزها صادق لاريجاني رئيس السلطه القضائيه السابق الى جانب حسن الخميني نجل الخميني بالاضافه الى حسن روحاني ومحمد خاتمي الا ان جميع هذه الاسماء لا تحظى بذلك الحيز الكبير من العلاقات القوية مع باقي مؤسسات النظام كما ان اغلبها شخصيات محسوبة على التيار الاصلاحي ما قد يجعلها خارج دائرة المنافسة بشكل كبير وبالتالي ان الاسم الذي يمكن ان ينافس مجتبى على خلافة خامنئي هو رئيسي بصورة كبيرة ولكن طبيعة المفاضلة بينهما ستكون خاضعة لمتغيرات عديدة أبرزها تأيد مكتب المرشد لأي منهما إلى جانب طبيعة علاقة كل منهما بالحرس الثوري ورغم أن الواقع الإيراني يشهد اليوم تضخيما لصورة مجتبى على حساب رئيسي وتحديدا على مستوى وسائل الإعلام إلا أن التحدي الأبرز يكمن في مدى قدرة خامنئي المضي قدما نحو عملية التوريث وتعيين مجتبى خلفا له اجمالا يمكن القول ان رفض خامنئي حتى اللحظه تعين خليفه له ياتي في سياق ترك الامور تذهب الى تعيين مجلس قياده مؤقت في حاله وفاته او عجزه. ومن ثم المراهنه على العلاقات الوثيقه التي نسجها مجتبى مع باقي مراكز القوة في ايران وتحديدا الحرس الثوري. اذ يخشى خامنئي من مساله توريث مجتبى بالوقت الحالي. خاشية أن يتم تفسير خطوته على أنها تمثل انقلاباً على مبادئ الثورة الإسلامية ورؤية الخميني الذي كبح جماح ابنه أحمد الخميني الذي كان يتطلع إلى شغل مكانه وترك الأمور تذهب لمجلس خبراء القيادة والأكثر من ذلك قد تؤدي خطوة خامنئ إلى ضرب شرعية النظام السياسي الذي أصبح اليوم يواجه أزمة شرعية تتصاعد يوماً بعد آخر وقد تتصاعد بصورة أكبر بعد وفاة خامنئي بأي لحظة. والأكثر من ذلك قد تؤدي خطوة خامنئي إلى ضرب شرعية النظام السياسي الذي أصبح اليوم يواجه أزمة شرعية تتصاعد يوما بعد الآخر وقد تتصاعد بصورة أكبر بعد وفاة خامنئي بأي لحظة. ثانياً: تصدع هيكل النظام. أشارت الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران على خلفية قضية إلزامية الحجاب إلى بروز تحد آخر يعيشه النظام إلى جانب تحدي الخلافة وهو تحدي تصدع هياكل النظام إذ أشارت عملية عدم انصياع العديد من العناصر الأمنية للأوامر المتعلقة بقمع الاحتجاجات إلى حالة تفكك بدأت تتسع يوماً بعد آخر على مستوى الأجهزة الأمنية حتى بدأت العديد من العناصر الأمنية الإيرانية تطرح تساؤلاً حول من أجل ماذا؟ وهذه الحكومة فاسدة من أعلى إلى أسفل وليس هذا فحسب بل شهد هذا العام عملية إقصاء ممنهجة قادها خامنئي ونجله مجتبى على مستوى الأجهزة السياسية والأمنية في البلاد فيما يبدو تحضيراً مسبقاً لأي وفاة مفاجئة لخامنئي عبر المجيء بشخصيات أكثر وفاء للنظام كما حصل مع هيكلية مجلس تشخيص مصلحة النظام وهيكلية جهاز استخبارات الحرس الثوري والقيادة العسكرية المسؤولة عن أمن طهران فضلا عن ذلك ومع تصاعد استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام بدأت العديد من الأصوات المرتبطة بالنظام تنتقد سلوكه إلى جانب توجيهها سهام النقد لخامينئ مباشرة وتأتي هذه الانتقادات من شخصيات ذات ثقل كبير داخل النظام إذ أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأيده الحركة الاحتجاجية ووصف الرئيس الأسبق البالغ 79 عاماً شعار، امرأة، حياة، حرية أبرزها هتاف يردده المحتجون بأنه رسالة رائعة تعكس التحرك باتجاه مستقبل أفضل وقال في بيان له عشية أحياء مناسبة يوم الطالب يجب أن لا يتم وضع الحرية والأمن كل في مواجهة الآخر وأضاف يجب أن لا يداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية ثالثا تصاعد أزمة الهويات الفرعية بالتوافق مع تعدد المظالم الاجتماعية التي وجدت طريقها إلى الاحتجاجات الأخيرة برزت قضية تهميش الهويات الفرعية العرقية والدينية كتحدي مهم واجه النظام السياسي في إيران هذا العام وتحديداً في أقاليم الأهواز والسستان وبلوشستان والأكراد ففي سبتمبر أيلول الماضي وبعد خطبة ألقاها عبد الحميد مولوي إمام أهل السنة في محافظة سستان بلوشستان خرج المتظاهرون إلى الشوارع وفتحت عليهم قوات الأمن الإيرانية النار وأوقعت بينهم عشرات القتلى فيما عرف باسم الجمعة الدامية وفي خطبه اللاحقة طالب الإمام بتقديم المسؤولين عن قتل المحتجين في زهدان إلى العدالة ولفت عبد الحميد إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شدد على ضرورة تهميشه وتشويه سمعته وتابع إمام أهل السنة في إيران لقد سئمنا التمييز والضغوط والفقر بعد أربعة وأربعين عاماً لا تسجنونا ولا تضربوا الناس الشعب جائع اجلسوا معهم واسمعوا كلامهم ووجه عبد الحميد كلمته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين قائلاً إن الشعب هو الذي يقودني أنا وأنت إلى زمام الحكم مردفاً يجب على الحاكم أن يعترف بأخطائه ويحل القضايا عبر الحوار والمنطق وإلا فإن قتل وضرب الناس واتهامهم بالحرابة لن يعالج المشاكل إن تصاعد حدة الأزمة بين الهويات الفرعية غير الفارسية والنظام هذا العام كشف عنه امتداد حدة الاحتجاجات الى اغلب الاقاليم التي تقطنها قوميات غير فارسية وهي لحظة سياسية بدأ يدرك فيها النظام ان التركيز على القبضة الامنية سيكلفه الكثير وهو ما ترجمته المواجهات المسلحة التي انطلقت في اغلب هذه الاقاليم والتي اوقعت العديد من القتلى والجرح في صفوف عناصر الباسيج والحرس الثوري ما دفع النظام إلى إجراء تغييرات عديدة على مستوى القيادات الأمنية في هذه الأقاليم للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي فيها فإلى جانب قضية إلزامية الحجاب عمل النظام السياسي في إيران على تفريس هذه الأقاليم ثقافيا واجتماعيا بتغيير الأسماء العربية للمدن والقرى والأنهار إلى أسماء فارسية كما اعتمد سياسة التهميش والإقصاء على مستوى التمثيل السياسي والتنمية ويضاف إلى ذلك التهجير والتغيير الديمغرافي عبر تقليص مساحة المحافظات التي تقطنها قوميات غير فارسية وإلحاق أجزاء منها بالمحافظات الفارسية، وهو ما أوجد بدوره أكثر من سبب لالتحاق هذه الأقاليم بالاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران للحصول على فرصة أكبر لترجمة هذا التمايز الهوياتي مع النظام إلى واقع ملموس. الملف الاقتصادي. رغم البرامج الاقتصادية التي طبقتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي من أجل مواجهة تداعيات استمرار عقوبات الضغوط القصوى الأمريكية إلا أن الواقع الاقتصادي الإيراني لم يشهد تغيراً كبيراً هذا العام وبحسب تقارير إعلامية إيرانية محلية فإن الجراحة الاقتصادية في إيران على طريقة حكومة رئيسي دفعت المريضة إلى حافة الموت وفي هذا السياق أعلن مركز الإحصاء الإيراني في آخر تقرير له بتاريخ السادس والعشرين من يونيو حزيران الماضي أن معدل التضخم في البلاد في الفترة من 22 من مايو أيار إلى 21 من يونيو حزيران 2022 بلغ 12% بينما كانت حكومة الرئيس قد توقعت أن يكون معدل التضخم نحو 8% وتفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 80% في إيران خلال ثلاثة أشهر فقط والحكومة لم يبقى أمامها إلا الكوبونات وبرر الرئيس الإيراني ذلك بالقول في أوروبا أيضا يقدمون كوبونات إلى ذلك ارتفع سعر الزيوت بنسبة 208% وهي الأعلى مقارنة بسائر السلع كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والبيض والدواجن بنسبة 46% والفواكه والخضروات بـ 11% والسكر والحلويات والشوكولاتة بـ 16% أما بخصوص مواد الغسيل والتعبئة ومعجون الطماطم والتونة والنقل والمطاعم فقد ارتفعت الأسعار من 10% إلى 35% للمستهلكين قال موقع إيران إنترناشنال إن الأزمة الاقتصادية في إيران قد تتحول إلى فوضى بعد وصول العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار الأمريكي وهو ما يمكن أن ينذر بقدوم تضخم حقيقي خارج نطاق السيطرة قريبا ولفت إلى أنه لا يوجد مؤشر أو تحليل اقتصادي آخر يمكن أن يصور الكارثة بوضوح وتابع أنه في خضم الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي يمكن أن تصبح الفوضى الاقتصادية كارثة محتملة للنظام الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط ناهيك عن اقتصاد انتاجي ورغم العقوبات الأمريكية فقد استطاعت إيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميا في أكتوبر تشرين الأول الماضي معظمه للصين ورغم أنه يباع بأسعار مخفضة إلا أن التصدير يظل مصدرا مهما للعملة الصعبة في بلد لا يملك الكثير من المصادر المالية اللافت هنا أن النظام لا يستخدم هذه العوائد المالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة وإنما لدفع المعاشات والإغراءات المالية للعاملين في قطاع النفط والبنوك من أجل دفعهم إلى عدم الانخراط في الاحتجاجات الدائرة في البلاد مع تزايد الدعوات لبدء اعتصام مفتوح ضد النظام الملف الاجتماعي مثلت قضية إلزامية الحجاب التمظهر الأبرز للملف الاجتماعي في إيران هذا العام إذ أعادت حادثة مقتل المواطنة الإيرانية الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الحديث مرة أخرى عن قضية الحجاب في إيران وهي قضية عادة ما تثار مع كل حدث يشهده الداخل الإيراني مؤخرا الذي بدأ يستشعر حاجته الاجتماعية مع دخول الثورة في إيران عقدها الرابع مما لا شك فيه أن قضية الحجاب هي إحدى أبرز القضايا التي حرص المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الخميني على معالجتها بحساسية كبيرة بل كان حريصا على عدم إثارة هذه القضية في الفضاء العام لما لذلك من تداعيات خطيرة على الجمهورية فالتداخل الكبير بين السياسي والاجتماعي وحرص المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على التقليل من شأن هذه القضية جعل المرأة الإيرانية أحد أبرز معارضي هذا النظام بل إن إصرارها المستمر على إعادة تشكيل دور النظام في موضوع الحجاب وتحديدا منذ عام 2017 وما شهده ميدان طهران من حادثة مثلت آنذاك تحديا كبيرا لسلطة خامنئي عندما اعتلت ويدا موحد منصة في شارع انقلاب الثورة وخلعت حجابها وعلقته على عصا بيدها والأكثر من ذلك بدأت شعارات رفض إلزامية الحجاب تمتزج مع شعار الموت للدكتاتور التي رفعها العديد من المواطنين الإيرانيين الذين تظاهروا في شوارع وجامعات في طهران وتبريز وكرمان وأصفهان احتجاجا على طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع أميني ومن ثم هذا ما أشار بدوره إلى حجم التفاوت الكبير بين ما يريده النظام وما يريده الشارع وبالشكل الذي قد يعيد رسم العلاقة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة إذ من المتوقع أن يتجاوز النظام هذه الحادثة لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعامل مع الظاهرة الاحتجاجية الملازمة للشارع الإيراني إلا أنه من جهة أخرى سيخسر المزيد من شرعيته التي بدأت بالتآكل يوما بعد آخر إن إصرار النظام الإيراني على عدم التفاعل مع هذه القضية سيجعل الأحقاد الاجتماعية تتراكم يوما بعد آخر وإن كان سيناريو الثورة على الشاه بعيدا بالوقت الحاضر فإن إصرار النظام على الحل الأمني سيجعله سيناريوها مطروحا في المرحلة المقبلة وهو ما يدل أيضا على عدم وجود نية حقيقية لدى النظام الإيراني في معالجة المظالم الاجتماعية وحصر الحركة الاحتجاجية في دائرة المؤامرة الكونية التي تحيط بالثورة الإيرانية وقيمها ومما لا شك فيه أن العام 2022 كشف حجم الهوة الاجتماعية التي تزداد يوما بعد آخر بين النظام والمجتمع الإيراني فالمسألة اليوم لم تعد قاصرة على موضوع الحجاب وإنما بدأت تتعداها لمطالب أخرى تتمثل بتوسيع الحريات الاجتماعية والاقتصادية وفسح المجال لتغييرات سياسية تمس بعضها جوهر النظام إذ ظهرت في الأسابيع الماضية دعوات صريحة من قبل العديد من التيارات السياسية والاجتماعية التي بدأت تطالب بتنظيم استفتاء شعبي على شرعية النظام ما يجعل النظام الإيراني والحرس الثوري أمام تحديات حقيقية فعملية التغيير في الأنظمة الجامدة هي عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة وفي نظام مثل النظام الإيراني تصبح عملية التراجع في الأنظمة التي تتمترس خلف الأيديولوجيا الجامدة أشبه بكرة تتدحرج لتسقط ما يقف أمامها من موانع حتى تصل إلى قمة النظام. الملف الأمني شهدت إيران خلال العام الجاري تحولات أمنية خطيرة، تمثلت أبرزها بتصاعد عمليات الاغتيال التي طالت العديد من العلماء النوويين والضباط التابعين للحرس الثوري. ويمكن القول ان هذا العام هو الاعلى بين الاعوام السابقة من حيث تصاعد نسبة عمليات الاغتيال في الداخل الايراني والتي نسبت بعضها الى اسرائيل والبعض الاخر لجماعات مسلحة معادية لايران وتحديدا في اقاليم سستان بلوشستان والاكراد وكانت ابرز عمليات الاغتيال هذه قتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري يدعى صياد خدائي في يونيو حزيران الماضي بإطلاق نار عليه من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية في شرق طهران، في عملية حمل الحرس المسؤولية عنها لعناصر مرتبطين بالولايات المتحدة وحلفائها. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أحد عناصر الحرس الثوري ويدعى رضا داستاني في يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني في أصفهان وسط إيران برصاص مجهولين. إلى جانب اغتيالات أخرى في زهدان وسنندج وغيرهما ترافقت مع الاحتجاجات الأخيرة دفع سلسلة عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين المرشد الأعلى وبالتنسيق مع قيادة الحرس لإجراء تغييرات أمنية كبيرة في البلاد وتمثلت أبرز هذه التغييرات إقالة حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وتعيين العميد محمد كاظمي بديلا عنه ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل لم تتوقف الإخفاقات الاستخباراتية التي واجه الطائب عند هذا الحد بل استمرت حتى مع وجود كاظم على رأس الجهاز وفي هذا السياق أدى نجاح إسرائيل في تحقيق سلسلة من الاختراقات داخل جهاز استخبارات الحرس الثوري وتجنيدها لعدد كبير من الضباط والعناصر الأمنية الإيرانية لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي الى كشف جزء واسع من قاعده بيانات الحرس الثوري في الداخل والخارج هذا فضلا عن الحصول على معلومات حساسه عن المواقع النوويه والبرامج الصاروخيه ما رسخ قناعه بان الوضع الامني في ايران اصبح مكشوفا للداخل والخارج ولعل تصاعد اعداد القتل في صفوف عناصر الباسيج جراء الاحتجاجات الاخيره كشف حجم الضعف الأمني الذي يعتري الأجهزة الأمنية في إيران. الملفات الخارجية إلى جانب الملفات الداخلية، لم تكن الملفات الخارجية بعيدة عن الاهتمام الإيراني، فقد شهد العام 2022 العديد من الملفات التي كانت حاضرة في أجندات السياسة. فقد شهد العام 2022 العديد من الملفات التي كانت حاضرة في اجندات السياسة الخارجية الايرانية استمرار حالة المد والجزر مع الولايات المتحدة مثلت عملية توقف المحادثات النووية في فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى الى جانب فشل المحادثات غير المباشرة التي جمعت طهران وواشنطن في الدوحة الحدث الأبرز في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية خلال العام 2022. فالإصرار الإيراني على تضمين الاتفاق النووي التزامات تعاقدية تجبر الولايات المتحدة على التعهد بعد الانسحاب من الاتفاق مستقبلاً، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة على إيران، وهو ما رفضته الولايات المتحدة، أدى إلى وصول العلاقات بين الطرفين إلى الطريق المسدود. بل زاد من تعقيد هذه العلاقات اتهام ايران للولايات المتحدة بدعم الاحتجاجات الحالية مقابل تنديد امريكي بالدور الايراني في الحرب الاوكرانية مما لا شك فيه ان لكل من طهران وواشنطن رؤية مختلفة لطبيعة ادوار كل منهما ليس فيما يتعلق بالاتفاق النووي والعلاقات الثنائية فحسب بل بمجمل ادوارهما بالشرق الاوسط وتحديدا في العراق ولبنان في الوقت الذي تعقدت فيه العلاقات الثنائية اظهر كلاهما من جهة اخرى توافقا هشا حيال بعض القضايا الاقليمية اذ دعم كل منهما تشكيل الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني كما دعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وهو ما يشير الى ان كلا الطرفين يريدان الابقاء على قواعد الاشتباك كما هي للحفاظ على فرص العودة إلى الاتفاق النووي من جديد العام القادم. الخلاف مع أذربيجان شهدت العلاقات بين إيران وأذربيجان توترات حادة في أكتوبر تشرين الأول 2021، ومع ذلك سعى البلدان لاحقا إلى تخفيف هذه التوترات وإدارة الخلافات بينهما. ففي السادس والعشرين من يناير كانون الثاني 2022. زار وزير الدفاع الآذربجاني ذاكر حسنوف طهران والتقى بنظيره الإيراني محمد رضا اشتياني، وكذلك الرئيس إبراهيم رئيسي. إلا أن التوتر عاد مجدداً حيث أجرت قوات آذربجانية يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني 2022 مناورات عسكرية قرب الحدود مع إيران رداً على إطلاق الحرس الثوري في منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق. على طول حدود البلاد مع اذربيجان. اذ شنت اذربيجان هجمات على اهداف في جنوب ارمينيا في 13 من سبتمبر ايلول 2022 في محاوله للسيطره على ممر زانجيزور الذي يقع على الحدود بين ايران وارمينيا. ويربط بين جمهوريه اذربيجان واقليم ناخيجيفان التابع لها والمتمتع بالحكم الذاتي داخل ارمينيا. الامر الذي تنظر اليه طهران على انه مؤامره دوليه لتطويقها جغرافيا، متعهده بمنع اي محاوله لتغيير الجغرافيا السياسيه في هذه المنطقه. وترجع حساسيه العلاقات بين طهران وباكو الى كون اذربيجان حليفا وثيقا لتركيا التي توصف بانها خصم تاريخي لايران، التي تنحاز بدورها الى ارمينيا في نزاعها الحدودي مع اذربيجان. كما تخشى طهران من أن تستعمل إسرائيل الأراضي الأذربيجانية في هجوم محتمل ضدها لا سيما أن تل أبيب هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى باكو وتنظر إيران إلى محاولة اذربيجان السيطرة على الأراضي الأرمينية المتاخمة لحدودها على أنها تهديد لأمنها القومي خصوصا أن باكو تعتزم استغلالها من أجل إقامة ممر يصل إلى جيبها ناخيتشيفان ومنه إلى تركيا ويعبر الممر على طول الحدود الأرمينية الإيرانية وهو ما يعني عزل إيران عن أرمينيا تصدع العلاقات مع طالبان مع سيطرة حركة طالبان الأفغانية على مقاليد السلطة في البلاد منتصف العام 2021 بدأت العلاقات بين أفغانستان وإيران تتراوح بين التصعيد والتهدئة بين الحين والآخر فمنذ مطلع شهر أبريل نيسان الماضي اخذت العلاقات بين طهران وحكومة حركة طالبان في افغانستان تسير نحو التوتر بعد خروج مظاهرات افغانية ضد ايران بتصريح من طالبان على خلفية ما تردد عن تعرض لاجئين افغان لسوء المعاملة في ايران جاء هذا الاحتجاج بعد يوم من هجوم شنه افغان على القنصلية الايرانية في مدينة هرات ذات الاغلبية البشتونية التي تنتمي اليها طالبان مرددين شعارات منها الموت لإيران وأحرقوا الإطارات والباب الأمامي وحطموا كاميرات المراقبة ورشقوا المبنى بالحجارة وإلى جانب ذلك شهد العام 2022 أيضا العديد من الاشتباكات الحدودية بين الطرفين ومنذ سيطرة حركة طالبان على المعابر التجارية بين أفغانستان وإيران قبيل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة وقعت حتى الآن ثلاث اشتباكات بين طالبان وقوات إيرانية كما شهد هذا العام خلافات بين البلدين تمحورت حول المياه فالخلاف الأفغاني الإيراني حول المياه يتمحور بالأساس حول نهر هلمند الذي ينبع من جبال هندوكوش في الشمال الشرقي لأفغانستان ويصب في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية قاطعاً ما يزيد عن 1300 كيلومتر ويعد هذا النهر أهم مورد ماء للبلدين، ومنه سبب الخلاف الحالي بينهما حول اقتسام حصصهما من تلك المياه. الهجوم على كردستان العراق في الوقت الذي تشهد فيه إيران تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة للنظام، جاءت عمليات الهجوم بقذائف صاروخية وطائرات مسيرة انتحارية من قبل الحرس الثوري، لأهداف عسكرية تابعة لمواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق التي بدأت منذ يوم 28 من سبتمبر أيلول 2022 وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء تعرض مواقع مدنية لهذا الهجوم أيضا لتثير بدورها العديد من التساؤلات حول التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لإيران. خصوصا في ظل حالة الاستهداف العسكري المستمر الذي يقوم به الحرس الثوري لمواقعها داخل الإقليم بين الحين والآخر مثل ملف تواجد المعارضة الكردية في الإقليم أحد أبرز الملفات المعقدة بين طهران وأربيل إذ عادة ما يعمل الحرس الثوري على استهداف المناطق الحدودية المجاورة لإيران مع محافظات أربيل والسليمانية عن طريق استخدام المسيرات والصواريخ لضرب مواقع المعارضه الكرديه التي تتواجد هناك اذ تعتقد طهران ان هذا التواجد يشكل تهديدا امنيا عليها من حيث اتهام الاقليم بتسهيل نشاطات الاحزاب المعاديه لطهران وحذرت اربيل من ان العمليات الصاروخيه التي تستهدف هذه الجماعات مستمره وربما تتوسع مستقبلا على شكل عمليه اجتياح بري يشير استمرار الهجمات الإيرانية على مواقع المعارضة الكردية في إقليم كردستان إلى تصميم إيراني واضح على التعامل الأحادي مع هذا الملف وفق المسارات التي تقتضيها المصلحة الإيرانية بعيدا عن مراعاة مبدأ السيادة العراقية أو حتى بيانات الإدانة التي صدرت عن المجتمع الدولي إذ تأتي محاولات الحكومة العراقية لحل معضلة وجود المعارضة الكردية في الإقليم عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية متعثرة للغاية وذلك بسبب وجود فاعل آخر متحكم بهذا الملف والحديث هنا عن إقليم كردستان وهو فاعل له أهداف وغايات متمايزة عن توجه الحكومة العراقية هذا إلى جانب الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل وهو ما يفاقم من معضلة العراق في هذا السياق الانغماس في الحرب الأوكرانية شهد العام الحالي دوراً إيرانياً متعاظماً في الحرب الأوكرانية ليسجل الحضور الإيراني الثاني في حرب تندلع بالقارة الأوروبية بعد مشاركتها السابقة في الحرب البوسينية عام 1996 إلا أن الفارق الرئيسي هنا هو أن المشاركة الإيرانية في أوكرانيا أكثر حضوراً وأوسع انتشاراً ففي الوقت الذي اقتصر فيه الدور الإيراني بالحرب البوسنية على مشاركة مقاتلين من الحرس الثوري فقط مع تقديم دعم محدود بالأسلحة الخفيفة للمقاتلين البوسنيين إلا أنه في أوكرانيا أخذ مجالات أخرى أبرزها تقديم دعم واسع لروسيا وتحديدا على مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وحضور مستشاري الحرس الثوري ما يثير بدوره العديد من الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة الدوافع الاستراتيجية التي تقف خلف الدور الإيراني إذ تحاول إيران عبر انغماسها بالحرب الأوكرانية توسيع مجالات التعاون مع روسيا خصوصا على مستوى صفقات السلاح والاستفادة من دروس الحرب في أوكرانيا سواء على مستوى تطوير العقيدة العسكرية ورفع الكفاءة القتالية وتحسين القدرة الفنية للطائرات المسيرة والاكثر من ذلك تدرك ايران اهمية استنزاف الغرب وتحديدا الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا في هذه الحرب لتخفيف الضغوط الاستراتيجية عليها في الشرق الاوسط اذ تنظر ايران الى ان اطالة امد الصراع في اوكرانيا وتقديم الدعم لروسيا قد يؤديان الى تشتيت انتباه الغرب عن مواجهة سعيها للهيمنة في الشرق الاوسط رغم الكل في الاستراتيجية الخطيرة التي تقف خلف هذا المسعى وابرزها امكانية دفاع الولايات المتحدة وحلفائها نحو سياسة اكثر تشددا لمواجهة ايران تدرك ايران ان القيمة الاستراتيجية التي توفرها الساحة الاوكرانية ستجعلها قادرة على معالجة الكثير من التحديات التي تقف في وجه صناعتها الدفاعية وتحديدا في امكانية زيادة فعالية طائراتها المسيرة وصواريخها الباليستية على تجاوز الأنظمة الدفاعية الغربية المستخدمة من قبل الجيش الأوكراني وأبرزها صواريخ السينجر الأمريكية المضادة للطائرات فالغاية العسكرية الإيرانية تتمثل بسعي إيران لتطبيق الدروس المستفادة من المسرح الأوكراني على تطوير الأسلحة والتكتيكات العسكرية المستقبلية في الشرق الأوسط إذ إنه بالنسبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجنرالات الحرس الثوري دعم الحرب الروسية في أوكرانيا يأتي أيضاً في سياق توسيع إيران لهجومها ضد الغرب فعلى مدى عقود سعت إيران لتوسيع نفوذها وإضعاف منافسيها من خلال توفير الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ التي قدمتها لروسيا لحلفائها في الشرق الأوسط مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والفصائل الشيعية المسلحة في العراق والآن في الواقع تطبق طهران استراتيجية انتشار الأسلحة ذاتها في أوروبا عبر أوكرانيا هذه المرة. استنزاف إسرائيلي في سوريا شهد العام 2022 استمرارا للهجمات الإسرائيلية على المواقع التي تتواجد فيها القوات الإيرانية والجماعات الحليفة في سوريا إذ شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 ارتفاعا ملحوظا في عدد الاهداف العسكرية الايرانية التي استهدفتها الغارات الاسرائيلية على الارض السورية حيث وصلت الى 49 هدفا اي بزيادة نسبتها 22.5% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في الغارات الجوية الاسرائيلية متناسبا مع تصاعد النشاطات الايرانية على الاراضي السورية بقيادة فيلق القدس لنقل معدات الاسلحه والمكونات الدقيقه الخاصه بالصواريخ والمسيرات الانتحاريه والقتاليه وانظمه الدفاع الجوي الايرانيه الى مواقعها على الارض السوريه. وفي هذا السياق افادت صحيفه جروسالم بوست الاسرائيليه نقلا عن مسؤولين اسرائيليين كبار بتدمير 90% من البنى التحتيه العسكريه الايرانيه في سوريا نتيجه الهجمات الاسرائيليه. وحسب المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم أضافت الصحيفة أن إسرائيل نجحت في الحد بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أنفسهم أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضراراً بالغة بمسارات التهريب الإيرانية من البحر والجو وحتى من البر من إيران إلى سوريا وظيفة أن الهجمات أضرت أيضاً بقدرة الجيش السوري على إنتاج أسلحة وذخائر توقف جولات الحوار الإقليمي مع السعودية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري أعلنت السعودية بصورة غير مباشرة عن توقف جولات الحوار السعودي الإيراني التي انطلقت بداية العام بوساطة عراقية قام برعايتها رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي ورغم محاولة طهران إعادة أحياء مسارات الحوار مع السعودية عبر الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلا أن السعودية لم تتفاعل مع هذا المسعى الإيراني حتى الآن بسبب فشل الهدنة في اليمن ورغم رغبة السوداني في استثمار الحوار السعودي الإيراني لكسر حالة عدم الثقة الخليجية والعربية به باعتباره ثمرة تحالف سياسي مقرب من إيران إلا أن إمكانية نجاحه في هذه المهمة ستتوقف على مدى رغبة السعودية في التماهي مع هذا المسعى. حيث سبق أن أعلنت السعودية عن إيقاف جولات الحوار مع إيران مع الساعات الأولى لتولي السودان رئاسة الوزراء خلفاً للكاظمي، وهذا الرفض السعودي قابله تأكيد عراقي عبر الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في القمة العربية الأخيرة في الجزائر. مبدياً رغبة العراق في استمرار جهود استضافة المباحثات السعودية الإيرانية ورغم حاجة السعودية وإيران إلى استئناف الحوار لعدة اعتبارات إقليمية ودولية أبرزها سوريا واليمن وأمن الخليج إلا أن السعودية بدأت تدرك جيداً أن السودان وعبر ارتباطه السياسي الحالي لا يمكن أن يشكل عنصر توازن بين الطرفين كما أنه لا يمكن أن يأخذ المخاوف السعودية بعين الاعتبار خصوصا إذا اصطدمت مع الضرورات السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران ما يجعل مهمة السودان معقدة جدا في هذا الإطار ويأتي جزء كبير من هذا التعقيد من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد تقييم العلاقات مع الصين أثار انعقاد القمة العربية الصينية بالرياض في التاسع من ديسمبر كانون الأول الجاري العديد من التحفظات الإيرانية على الخطوة الصينية الأخيرة خصوصاً أنها عقدت في عاصمة الخصم الإقليمي لإيران وهو السعودية قوبلت هذه الخطوة الصينية بردود أفعال إيرانية متشنجة بدءاً من مؤسسة الرئاسة إلى وزارة الخارجية حتى الصحف الإيرانية إذ أمر الرئيس إبراهيم رئيسي بتأجيل توقيع عدد من الاتفاقيات مع بكين وطلب إبلاغ الصينيين أن طهران لم تعد معنية بتأمين أي حماية للشركات الصينية العاملة في العراق أو سوريا. أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فقد أكد موقف بلاده الرافض لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الصينية حول الجزر الخليجية الثلاث، حيث قال إن جزر أبو موسى وطنب والصغرى والكبرى جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الخالصة التي ستبقى تنتمي إلى وطنها الأم للأبد وفي السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عقد جلسة مع السفير الصيني لدى طهران عبر فيها عن السياء طهران الشديد من إدراج قضايا متعلقة بإيران مثل الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي خلال القمة كما تم التأكيد على أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية تدرك إيران أن علاقات أوثقة مع الصين تصب بالنهاية في خدمة موقعها ضمن معادلة التوازنات الإقليمية بالمنطقة فالظهير الدولي يؤدي دورا مهما في هذا الإطار وفي ظل التعثر والانشغال الروسي بالأزمة الأوكرانية لم يتبقى أمام إيران إلا الورقة الصينية كي تناور بها أمام القوى الإقليمية الأخرى أبرزها السعودية وتركيا ومن ثم إن دخول السعودية على خط العلاقات الفاعلة مع الصين إلى جانب الإغراءات الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها قد يدفع الصين بالنهاية إلى تقليل التزامها الاستراتيجي بإيران وهو ما يشكل خشية رئيسية لإيران وليس هذا فحسب بل إن إمكانية حصول الصين على بيئة استثمارية أكثر أمانا من إيران التي تواجه الاحتجاجات والعراق الذي يواجه حالة عدم استقرار سياسي وامني عبر الاستثمار في الدول الخليجية قد يسحب بدوره ممرا اقتصاديا مهما تمكنت من خلاله ايران التحايل على العقوبات الامريكية طيلة الفترة الماضية ما يضيف بدوره مزيدا من الضغوط على ايران التي راهنت منذ ثلاث سنوات ماضية على خيار التوجه نحو الشرق كرد فعل مباشر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعجز الأوروبي على إعادة إحياء الاتفاق من جديد. استنتاجات في ضوء المشهد القادم بالنظر إلى طبيعة الملفات الداخلية والخارجية التي واجهتها إيران خلال العام 2022 يمكن القول أن المشهد القادم سيشهد استمرارا للكثير منها بمعنى آخر أن النظام السياسي في إيران سيجد نفسه مجبرا على التعاطي مع العديد من هذه الملفات في عام 2023 فاستمرار نظام على ممارسه السياسات ذاتها حيال العديد من الملفات سيجعلها ملفات مرتبطه بهذه السياسات صعودا ونزولا فهذا النظام يعد من الانظمه الجامده غير القادره على تقديم تنازلات يراها جزءا من شرعيته السياسيه وما يدلل على ذلك أن الكثير من الملفات التي تعامل معها النظام خلال العام الجاري هي ملفات مرحلة من عام 2021 وفي هذا السياق أيضاً قد تساهم العديد من المتغيرات وأبرزها وفاة خامنئي أو نجاح الاحتجاجات في تغيير المشهد العام في إيران أو حتى في إحداث تغيير في طريقة التعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية فعملية إيقاف عمل شرطة الأخلاق مؤخرا جعلت خاملئ والنظام أمام حالة ضعف مقابل الشعب إلا أنها كشفت من جهة أخرى قدرة النظام التحايل على الأزمات لكسب الوقت ومن ثم إن الفرضية التي تتحدث عن سقوط النظام بفعل الاحتجاجات ستكون أمام تحدي حقيقي في العام 2023 فيما لو تمكنت هذه الاحتجاجات فرض المزيد من الضغوط على النظام أو حتى إسقاطه عبر التصعيد في العمل الاحتجاجي إن التحدي الأبرز الذي يطرح نفسه في العام 2023 يتمثل بطبيعة الدور المقبل للحرس الثوري بالنظر إلى طبيعته الأيديولوجية كقوة حامية للنظام والثورة حيث إنه من جهة أخرى لاعب رئيسي في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني بل حتى في الملف الخارجي ومن ثم إن طبيعة الدور المقبل للحرس ستحدد إلى درجة كبيرة الاتجاه الذي سيسلكه النظام عام 2023. وتحديدا على مستوى التعاطي مع الاحتجاجات المستمرة أو على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة، ما يجعل المشهد الإيراني عام 2023 معقدا جدا. إجمالا هناك العديد من السيناريوهات التي تطرح نفسها في العام 2023. أبرزها استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أو نجاح الاحتجاجات في إسقاط النظام أو تمكن النظام من قمع الاحتجاجات ويعتمد نجاح أي سيناريو على مدى قدرة كل من النظام أو المحتجين على المضي قدماً في برنامجه السياسي ما يجعل مسألة استشراف الوضع في إيران عام 2023 تتصف بدرجة كبيرة من عدم اليقين وذلك بفعل التعقيد والتداخل الذي تشهدهما الملفات الداخلية والخارجية التي يتعامل معها النظام